0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wo würdest du dich eigentlich verstecken, wenn du dich verstecken müsstest? Das könnte ich ja jetzt nicht sagen. Ach komm, sag mal.
1: Ähm, in einem Flughafen mit einem großen Transitbereich. <lacht>
0: Ja, Leute verstecken sich, wir verstecken uns nicht. Wir sind äh, nach wie vor nackt im Internet und äh, geben unsere Stimmbandproben preis. Nicht wahr? So ist es. So ist es. Ähm, spätestens wenn wir aufgehört haben, die Rollstuhl-Taste zu drücken. Ja. Und blicken auf eine Welt in Aufruhr. Hatten wir ja letztes Jahr im Prinzip, äh, letztes Mal, in 68, äh, auch schon angesprochen da war dann aber auch noch nicht so ganz absehbar wie weit das so trägt also wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir letztes Mal nur diesen Aspekt Prism äh, auf der Liste mit dem Herrn Snowden und mittlerweile ist ja äh, auch noch was ganz anderes in den Fokus gerückt nämlich vor allem seine dramatische Flucht ja ja Julio 2, ja, der, der nächste Whistleblower irgendwie auf dem Versuch, sich äh, den Autoritäten zu entziehen. Ja. Schwer einzuschätzen. Das ist jetzt der, der Boulevardteil. ne? Hier von. Wir wissen den Boulevardteil, den müssen wir natürlich an den Anfang legen, um,
1: um Hörer zu gewinnen. Genau. Hörer und Hörerinnen. Also ähm
0: die jetzt von den von den Konkurrenzpodcasts überschalten. Zu, zu, zum,
1: zum letzten unser letzter stand war ja dass er, er in hongkong irgendwo saß ne? man genau. wusste nicht genau wo in hongkong
0: in irgendeinem hotel oder auch woanders
1: in irgendeinem hotel und dann ähm, von der, der von diesem Te hotel telefonierte er dann eifrig hin und her und äh, es begab sich dann dass die, dass die usa einen ähm, haftbefehl ausgestellt haben und äh, von äh, hongkong dann die auslieferung verlangt haben haben also gesagt, ey, wir wollen den haben. Und relativ, äh, ungefähr zu dieser Zeit, ähm, rannte er irgendwie aus seinem Hotel raus, <lacht> Richtung Flughafen und liegte äh, so unterwegs noch, dass die, äh, USA chinesische Mobilfunkanbietern Backbone-Netze und, äh, Glasfaserbetreiber irgendwie hacken. Das heißt, er hat den, äh, den Chinesen noch kurz, äh, als, als Abschiedsgeschenk die Information dargelassen. Übrigens, natürlich die USA greifen noch euch, äh, auch an. Und sie, sie, sie erzählen nicht nur, dass ihr sie die ganze Zeit angreift, was ihr natürlich auch macht, ja. sondern sie greifen euch auch an. Aber das wisst ihr wahrscheinlich auch
0: schon. Ja, also Prompt wurde ja auch gefeiert in den Staatsmedien, was denn doch er äh, für ein toller Typ sei. Das ist alles so, so schleimig, so eklig, ja, wenn man sich das mal im Detail anschaut. Aber er hat natürlich einen gewissen Unterhaltungswert. Es hat einen Unterhaltungswert und äh, als Dankeschön für diesen
1: Unterhaltungswert äh, sagte
0: dann äh, China, Lass doch andere äh, sozusagen dieses Problem haben. Warum müssen wir uns das jetzt hier eigentlich eintreten? Genau, jetzt hat er aber zu dem Zeitpunkt. Was wäre sehr interessant ist, weil ich glaube, da haben wir auch letztes Mal darüber spekuliert, aber Hongkong hat ja tatsächlich ein Auslieferungsabkommen mit den USA. Und das haben sie dann, das haben sie ja auch bekommen, also dieses, diesen Auslieferungsantrag. Mhm. Und den meinten sie so, ja, der wäre so aus Form, hätte Formfehler, wäre nicht so richtig begründet. Weißt du, was der Formfehler war?
1: Na? Der Formfehler war ganz cool. Also war ein Formfehler drin. Ja, was denn? Ja, sie wollten einen Edward J. Snowden haben. Ja, aber wofür steht denn das J? Also heißt das jetzt James Jim Jerome? <lacht> wir können ja
0: hier <lacht> nicht... <lacht> wir können jetzt nicht hier irgendjemand...
1: <lacht> Ey, hier ist China die heißen ja alle Edward Snowden. Alle ja, so wir unsere...
0: haben hier eine größere ja, Sammlung. Ja, auch.
1: Ja. So, und Sie hätten ihn. Nein. Also, es war schon so ein bisschen schwierig. Zu dem Zeitpunkt hatte er ja, wenn ich das jetzt recht erinnere, hatten die USA ja seinen Pass auch schon revoked. Mhm. Das heißt, das war jetzt so ein bisschen. Es also ist auf jeden Fall mit diesem, mit diesem äh, revoked Pass, also mit diesem. Ungültigen. Ungültigen Pass. Pass ähm, das finde ich jetzt sowieso nochmal ganz spannend.
0: Das wird gleich, wird gleich nochmal auch, äh, auch interessant. Auf jeden Fall. Ja, und du darfst jeden Jahr ausreisen lassen aus deinem Land. Also das ist ja sozusagen, also ausreisen lassen ist ja in gewisser Hinsicht, wenn nichts gegen dich vorliegt. Genau. <lacht> ja. Ja. Da hatten sie ja keine akkuraten Informationen. Ja. Dann können sie ja sagen, ja, pff, geht doch. Tschüss. Und egal. Gut, dass du weg bist. Na ja, gut, dass du weg bist. Und dann saß er in einem Flugzeug, vermutlich, also ich meine, gesehen hat ihn noch keiner. Es hat ihn auch niemand auf diesem Flugzeug gesehen. Also Auf dem Flug nach? Ja, also soweit ich das gelesen habe, haben ja die Reporter dann, also erst dann nach Moskau, also, ja, genau, also geflogen warte,
1: vermutlich. Ganz, ja. ga, ganz kurz, also China sagt dieses Ausweisegesuch aus äh, dieses, dieses Auslieferungsgesuch wegen diesem J da vorm Fehler Pipapo, mhm. der Typ ist bei uns rausgegangen. Er steigt in ein Flugzeug und so, so will es die Legende, fliegt nach Moskau. Ja. Ähm, Moskau allerdings, also er, er beginnt die Welttournee der Feinde der USA. Ja, also zu dem Zeitpunkt war die Gerüchtelage, er möchte jetzt fliegen von China nach Moskau über Venezuela. Kuba. Na, äh, Erst Kuba. Genau, über, über, über Kuba nach Venezuela. Ja, so das Einzige, es hätte jetzt noch um so. dann
0: in Ecuador zu landen. Na, genau, ja.
1: aber vorher wahrscheinlich noch Nordkorea ja? und der <lacht> Iran, ja. Also, er hat leider, ich, da gibt es dann jetzt viel, das ist vielleicht ein Punkt, da muss man kurz was zu sagen. PR-mäßig ist das natürlich jetzt nicht besonders günstig. Für wenn, ihn in den USA. Für ihn in den USA, wenn er äh, jetzt äh, ausgerechnet in diese Länder fliegt. Andererseits ist es natürlich auch klar, dass nur diese Länder bereit sind, ihm öffentlich zu unterstützen. Die, äh, es wird, ich lese immer wieder auf Twitter oder so, dass sie, jetzt äh, muss Merkel dem Snowden Asyl geben. Also, ich bitte euch, ja. Wir, also wir haben wir haben NATO, wir haben diese ganzen Bündnisse, wir haben die, die also Deutschland wird schön, schön. Selbst schön wenn sie wollten,
0: was sie bestimmt nicht wollen, würden sie nicht auch nur den Hauch einer Chance haben, ja. ihm irgendwas zu gewähren. Sie werden ganz außer Ansatz Handschellen.
1: Die werden ganz schön die Füße stillhalten und er kann naturgemäß, das liegt in der Sache, jetzt nur noch zu Ländern, die entweder mit den USA ohnehin ver offen verfeindet sind oder keine Aktien mit den USA haben, ja. Ähm, okay, aber also das. Aber da gibt's ja gar nicht so viele.
0: Gibt's nicht so ich viele. Mal, auch ja. Russland hat
1: Aktien mit den USA, so ist es jetzt nicht. Ne? Ja, kommen wir mal, kommen wir mal zu Russland. Also du sagst, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob überhaupt bestätigt ist, dass er dass ihn irgendjemand schon in Moskau gesehen hat. Äh, einer, der behauptet, dass er sich dort aufhält, ist auf jeden Fall äh, Wladimir Putin. Ja. Ähm, und jetzt ist er also in Moskau. In Moskau saßen ja, da gab es ja dann schöne Bilder von, äh, äh, kam also über Twitter, saß dann so eine so eine meute von Fotografen saßen also am Ausgang, ne, wo, wo der rauskam und kam natürlich nicht raus, weil er so oder so natürlich oder höchstwahrscheinlich nicht in Russland bleiben möchte, ja, der wollte halt Transit machen und in eine nächste Maschine, vermutlich eben nach Venezuela oder Kuba. Ähm, gleichzeitig, während er also sich dort in diesem Transitbereich aufhielt und die Gerüchtelage war, okay, der nächste Flug nach, äh, auf den amerikanischen Kontinent geht, ähm, um, geht am Montag oder was, ja, muss jetzt 24 Stunden da im, im Transit hängen. Äh, währenddessen gab dann der, ähm, der Veniz, der ecuadorianische Außenminister bekannt, dass jetzt hier ein Asylantrag vorlege von einem gewissen
0: Edward J. Snowden. Bist du bist jetzt nicht genau, welcher Edward J. Snowden. Das <lacht> können war wir ja nicht erstmal wegen so klar, ne? jetzt wegen Borgreden nicht annehmen. Ja.
1: <lacht> so, aber, ähm, und was, was, was noch, äh, was wir vergessen hatten zu erwähnen ist, dass diese gesamte, äh, diese gesamte, hol, nimm doch Asyl in Ecuador an. Ich habe damit gute Erfahrungen. Nur mal, die kam ja von Julio, ne? Also Julio hat ja schon bereits öffentlich gesagt, wir empfehlen Edward Snowden, äh, irgendwie nach, äh, in Ecuador Asyl zu beantragen. Wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht. Schreibt, schrieb er da so aus seiner Botschaft in New York, ne? <lacht> Bei Harris. London. Und, ähm, berichtete ja dann auch, das fand ich ja sowieso, also diese Wikileaks-Rolle, da bin ich mal, also das weiß ich eh nicht. Wikileaks schrieb ja dann zu seiner Reise, zu, zu Snowdens Ausreise aus den USA, gab es dann ein Press-Statement von Wikileaks, dass er sich, dass Snowden sich in der Begleitung von Human Rights Experts aus der Wikileaks- Dynastie äh, befindet und äh, Wikileaks sich jetzt um den kümmert. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, also ich rieche da, das riecht alles so ein bisschen nach, äh, dass der Assange ein bisschen sauer ist, dass das ausgerechnet wieder beim Guardian gelandet ist und nicht bei ihm. Ne? Also das wollen wir auch mal wohl bemerkt sagen. So der der Snowden hat sich an den äh, Green World gewendet und nicht an an den äh, Sanchez, ne Also wie auch immer, auf jeden Fall
0: versucht Wikileaks. Ja, Der wollte ja auch, dass es veröffentlicht wird. ja. <lacht> Gut, aber da, also lassen wir, lassen wir das. Naja, aber ich meine, das ist ja auch ein Problem, was viele äh, hatten und wahrscheinlich auch immer noch haben mit Wikileaks. Das ist ja Wikileaks in dem Sinne selber nach eigenen strategischen Maßgaben äh, Dinge eben veröffentlicht hat oder nicht veröffentlicht hat.
1: Stimmt und er will das natürlich eher so, also orchestriert das ja jetzt vernünftig mit.
0: Das war ja auch zum Beispiel ein Grund, warum er äh, nicht zur New York Times gegangen ist, was er auch durchaus erwogen hat. Dass er da eine Erfahrung gesammelt hätte, ähm, dass da eine Geschichte ein Jahr gelegen hätte wegen, keine Ahnung, irgendeiner Art von Bedenkenträgertum. Ah okay, Und, dann, das hat er, gar nicht so und okay. dann hat er sich halt letztlich, also ich weiß jetzt nicht, ob der Guardian für ihn in gewisser Hinsicht schon immer der heißeste Kandidat war, aber das, das war zumindest nicht komplett ausgeschlossen, dass nicht auch die New York Times hätte der Medienpartner sein können. Ist ja auf jeden Fall auch ein Medienschwergewicht. Ja. Ja. Und ähm, der Guardian hat ja einige Popularität mittlerweile auch im amerikanischen Raum. Mhm. Und hat dann damit äh, den Zuschlag erhalten. Okay.
1: Das leuchtet ein. Mhm. Auf jeden Fall wir waren an dem Punkt, er sitzt also jetzt mit, mit in der Begleitung von Wikileaks Experten
0: äh, in Moskau. Und am Montag fliegt angeblich und, und vor allem hat ja Julio dann auch noch bekannt gegeben, er sei ja jetzt in Sicherheit. Ja, das also die es das ist, war auch noch eine ganz merkwürdige Meldung. Es gibt
1: immer noch es gibt ja immer noch so die Theorie, dass er in Wirklichkeit schon irgendwo ganz woanders ist. Könnte halt sein, ja. ja. Wer weiß? Vielleicht haben sie ja eine spektakuläre Flucht gemacht. Dann es, verstehe ich aber
0: nicht, warum. Putin das sagt, dass er da ist.
1: Warum Putin das sagt. Putin war ja dann ganz besonders geil, also es begab sich dann am Montag, war dann auf jeder äh, Tageszeitung irgendwie, oder am Dienstag war es dann in der Tageszeitung, dieser leere Flugzeugsitz äh, dem, in dem Flugzeug nach Kuba, in dem mhm. alle Sachen, oder, oder nach Venezuela, wo auch immer Kuba. das, nach Kuba. Kuba. Mhm. Weil wir dachten, da sitzt der äh, äh, Eduardo jetzt drin. Und ähm, dann äh, saß er aber nicht, ja, gab es halt einen leeren Platz. <lacht> Julio und Eduardo. So, und, und Putin, Putin setzte sich ja dann hin, stellte sich vor die Presse und sagte so ungefähr, ja, also da ist dieser, ähm, da ist dieser Edward Snowden, der äh, ist da jetzt bei uns im Transitbereich. Erst hieß es ja nur, er
0: sei nicht in Russland eingereist. Ja, genau.
1: Ist er ja auch nicht.
0: Also man, um War das mal nicht sogar noch eine erste für sich abgeschlossene Information? So hatte ich das wahrgenommen. Dass zunächst einmal behauptet wurde, er sei ja nicht in Russland eingereist. Sodass man auch noch den Schluss daraus hätte ziehen können, er sei halt auch überhaupt nicht dahin geflogen.
1: Ja, nee. Der, der, also, kann man, den Schluss kann man ziehen, aber den ziehen natürlich solche also den, den verstehen die USA schon, was ein Transitbereich ist. Ne? Also muss man, was ist überhaupt ein Transitbereich? Ich komme äh, zum großen Flughafen und steige dort um, also ich fliege zum Beispiel von, äh, von Berlin nach äh, Johannesburg ja, und steige um in Istanbul, weil es einen Flug gibt von Istanbul nach Johannesburg und einen Flug von, von Berlin nach, nach Istanbul und äh, Genau, und da
0: muss so. man halt nicht die Einreiseformalien genau. durchlaufen. Dann dann geht man, man kommt aus seinem Flugzeug raus, dann gibt es da noch, äh, und dann, dann gibt es... Es das sei heißt, denn, man ist im Transitbereich in den
1: USA, da sieht schon ein bisschen ja, anders aus. Ja gut, da, da sieht es anders aus und in Israel wahrscheinlich auch nochmal, aber äh, so ein normaler Transitbereich jetzt in, in so einem Flughafen, kommst du raus, dein Gepäck ist unter Umständen schon direkt bis zur Destination durchgecheckt und dann gehst du halt da... Gehst du läufst du quasi von deinem Ankunftsgate zu deinem nächsten Departure Gate und zwischendurch gibt es so eine grobe Passkontrolle. Du reist aber nicht in das Land ein. Das heißt, du hast nicht, du bist offiziell nicht in diesem Land, mhm. sondern du bist im Transitbereich. Im Transitbereich auf äh, offenen Gewässern. Das hat äh, hat verschiedene Gründe, warum die das so machen. Ähm, unter anderem glaube ich auch, damit also damit halt nicht jeder, der der aus dem Flugzeug steigt, wirklich auch schon in deinem Land ist. Ja, dass du halt wirklich da auch noch mal eine Grenze hast. Sonst müsstest du die Grenze quasi in das andere Land legen, also da ins Abflug geht. Also irgendwo muss eine Passkontrolle stattfinden und die findet halt nachher statt. So und damit du diesen Transit erleichtert hast, damit halt nicht jemand, jeder erst einmal in die Türkei einreisen muss und dann da wieder ausreisen muss und dann wieder nach, nach Afrika fliegt. Gibt es halt einen Transitbereich im Flughafen und da hat offiziell erstmal keiner äh, eine großartige Hoheit drüber. Da bist du auch nicht mehr in diesem Land. Hm. Wer, das, äh, wer in, in Tegel am Flughafen ankommt, läuft durch diesen Finger, holt sein Gepäck und dann steht da, sie kommen jetzt in die Bundesrepublik Deutschland. Und genau in diesem Bereich... Äh, rennt jetzt unser Eduardo rum, an, so will es die Legende, und ähm, hat keinen, hat keinen gültigen Pass, mit dem er nach Russland einreisen könnte, weil den haben die USA ja ungültig gemacht. Und so stellt sich dann der äh, Putin hin und sagt: Ja, also da ist dieser Mann. Uns ist nicht bekannt, dass der irgendeine Straftat begangen hätte. Wir haben nichts gegen den. ist ein, ein freier Mann bei uns im Transit. Ähm, wir der kann natürlich auch nicht bei uns einreisen. Der hat ja gar keinen gültigen Pass. Den können wir ja nicht reinlassen. Und ähm, wir, wir hoffen natürlich, ähm, dass dass die uns USA das uns jetzt nicht übel nehmen. Aber wir können ja jetzt nicht in den Transitbereich. Da haben wir gar keine Hoheit drüber. Und ähm, so je schneller der sich ähm, entscheidet, wohin er weiterfliegen möchte, äh, desto besser für, für ihn und uns. Tut mir leid. Ich, so. ich bin mir relativ <lacht> so ein Ich will nicht wissen, wie der. Also der hat dabei auch keine Biene verzogen. Der hat ja, der ist ja, Putin ist ja ex-KGB. Du siehst das auch, der hat so das immer er, diese, ja. diese absolute ähm, äh, ausdruckslose Miene, ne? diese Augen, die immer leer sind, so unter Folter, der, der verrät nichts, Aber ich bin mir relativ sicher, dass der, als er dann da steif äh, von seiner, von seinem kleinen Podest runtergegangen nach hinten ist, dass der sich da auch erstmal irgendwie äh, sehr, sehr schrott gelacht hat. So. Also weil die Nummer, die war schon eisern. Das kann man sich auch angucken. Dieses Statement wird dann so sehr bedauernd so, ja also. Und ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, sagt: Ich hoffe, dass aber so, so funktioniert
0: halt Diplomatie. ne Ja, aber wie gesagt, Reporter, also ich habe keinen Bericht gesehen, wo jemand, jemand aus diesem Flugzeug, mit dem, es, mit dem er angeblich geflogen sei, interviewt hätte, der meinte, er hätte ihn gesehen. Vielmehr so, das ist das, was ich wahrgenommen habe. Ich habe da ja auch nicht den mega Überblick, aber es schien so, als ob sich niemand konkret zu diesem Foto, was so mhm. bekannt war, äußern konnte und sagen konnte, den habe ich hier sitzen gesehen. Das Andererseits. Warum sollte Putin behaupten, er sei da, wenn er da nicht ist? Also das wäre schon echt
1: eisern. Also wenn der, Weil ich dann alles außen vor, aber wenn der Putin sich vor die versammelte Presse stellt und dann noch dem Snowden quasi Fluchthilfe leistet, indem er eine Falschinformation darüber abgibt, wo der Mensch sich befindet, das glaube ich, das wäre zu hart. Also da das wäre einfach diplomatisch ges unter diplomatischen Gesichtspunkten zu übel. Ich würde schon vermuten, dass er zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich dort im Transitbereich war.
0: Gut, das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass er da vielleicht noch ist, da, genau, das ist der interessante <lacht> Punkt. Es kann sehr gut sein, dass der
1: Putin das genau in dem Moment gesagt hat, als der Snowden in irgendein Flugzeug gestiegen ist, um irgendwo abzuhauen. Das wäre natürlich sehr schön, weil man dann weiß, dass dann alle erstmal äh, einen Tag lang sich darüber äh, unterhalten, dass er jetzt da in diesem Transit ist und währenddessen fliegt er schön gemütlich woanders hin. Ja. also. Man weiß es nicht. Also es sieht
0: Die Journalisten sind ja da auch kräftig durch diesen Transitbereich gelatscht, haben sich natürlich alle möglichen Tickets gekauft, um da irgendwie äh, sich umzuschauen. Aber es ist natürlich, wie nicht anders zu erwarten war von ihm, es ist nicht so, dass er jetzt irgendwo in der Ecke mit dem Schlafsack <lacht> auf seinen seit drei Tagen ausgefallenen Anschlussflug nach äh, Kuba wartet. So. Also in dem Transitbereich gibt es ja dann durchaus auch noch so, weiß
1: nicht, da gibt es ja... Äh, Räume für Spezialbehandlung. Gibt es Räume... Da wird der schon dann irgendwo. Eventuell ich bin mir da
0: ganz sicher, dass sie da im Bereich Spezialbehandlung da in Russland auch sehr, wie soll ich sagen, ausgefeilte Räume Methoden.
1: Dummerweise, äh, also was jetzt so an diese, also diese, diese Fluchtgeschichte, die ja jetzt schon so irgendwie so, wo ist Edward Snowden, ja, die letzten Tage die Medien äh, äh, beschäftigt hat, also spannende, witzige Geschichte, ne? Man hofft natürlich irgendwie, dass dieser Mann jetzt irgendwie so, man weiß nicht, wo geht der hin. Ne? Es gibt ähm, eine schöne Karte bei äh, Wikipedia, das äh, kann man sich auch kleinen Ausdruck mal ins Portemonnaie legen. Ähm, die Liste der Länder, die Auslieferungsabkommen mit den USA haben. Mhm. Schöne äh, schöne Landkarte, da sind dann so blaue und so weiter Punkte. Ich habe den äh, Link noch nicht in den Show Notes, ich suche die nochmal kurz raus. In der englischen Wikipedia nehme ich an. Natürlich, das wäre dann für Deutsch wahrscheinlich überhaupt nicht relevant. Mhm. Äh, List of Countries with
0: Extradition Treaties oder sowas. List of United
1: States Extradition Treaties. Ja, und da gibt es ein schönes Country, Light Blue, mhm. in... so das Sehr hübsch. Ne, da kann man also sehen...
0: Das ist zum Beispiel komplett äh, Südamerika, einschließlich Ecuador. Jetzt muss du aber gucken,
1: welche Oder Farbe welche was die bedeutet. die Farbe falsch dekodiert? Ja, ich versuche gerade hier, die Legende ist irgendwie nicht auf dem Großen... Wo ist es? Ja, haben sie. Aber. Aber. Also in der Regel, wir erinnern uns, das war ja auch schon die Frage bei, bei Schweden, dass diese Expedition-Treaties sich darauf beziehen, dass die Straftat auch in dem Lande wiederum eine wäre oder sonstige Sachen. Also und wenn Ecuador sagt Asyl, dann ist das ja sowieso nochmal eine andere äh, ja, ja,
0: Ausnahme. kann ne? also, sich natürlich entziehen.
1: Aber es gibt hier eine schöne. Also für die für die Hosentasche, für die Westentasche, wenn man mal auf der Flucht ist, kann man diese kleine Karte <lacht> sich so, ne, die kann man schön so in
0: ja Checkkartenformat ausdrucken. Ja. Hm.
1: So, also genau, während dieser, während diese, diese schöne, lustige Geschichte da irgendwie läuft, die wahrscheinlich für den Snowden gar nicht so lustig ist, ja, der, für den geht es da ja dann doch um ein Leben in unter widrigen Bedingungen oder äh, ein Leben in lebenslanger Haft. Ähm, währenddessen gibt dann der Greenwald bekannt,
0: dass ähm, er noch mehr Informationen gesteckt bekommen dass,
1: hat. Ja, und dass der Snowden vor allem auch so ein Insurance-File hat. Ja, Also, dass er auch irgendwie eine Datei an Personen geschickt hat und die Schlüssel an andere. Und sollte er verschwinden oder ihm etwas äh, passieren, dass er, dass dann diese Sachen halt alle äh, rausfallen. Also diesen gleichen Fnord hatte sich ja äh, Julian Assange auch schon vor ein paar Jahren mhm. äh, einfallen lassen. Ist ja auch ein, ein interessanter totman taste Genau. Ist ein interessanter Witz. Ist ein interessantes Ding. Man weiß halt nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein, ein großzügiges Backup von äh, Def Random. Aber, Na, er meint ähm,
0: ja auch so, er hätte er ja in seiner Position eigentlich so Zugriff auf so ziemlich alles gehabt, einschließlich aller NSA-Agenten, Personen, Mitarbeiter, tralala, so und das ist natürlich auch etwas, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das das ist, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall äh, von den USA erwogen werden muss, dass er solche Informationen hat und gegebenenfalls eben auch auf diese Art und Weise äh, auszuspielen bereit ist. Das da, stehen mal, also, die, da stehen die gar nicht drauf
1: ich will ich will das auch ganz ehrlich aus also vielleicht nachher nochmal so aus der aus der Ratio eines Staates einfach mal betrachten warum die da jetzt alle so agieren Und da braucht man sich ähm, also ich für mich persönlich ist da weder etwas äh, Überraschendes dran noch etwas besonders empörendes wie die USA zumindest jetzt auf den Snowden reagieren also du musst so reagieren als Stadt. Du hast gar keine andere Wahl. Du kannst ja nicht irgendwie Whistleblower aus deinem Geheimdienst irgendwie dann äh, Tralafitti äh, nach China abhauen lassen. Aber da ist genau der Punkt, da ist genau das Problem. Snowden stellt sich jetzt hin und erzählt in einem in einem Presseinterview, dass er das alles vorbereitet hätte und sagt, was er was alles vorbereitet. ja dass er, dass er im Prinzip dieser gesamten äh, dieser Black Waterhouse Coopers oder wie die heißen, Price, nee, wie heißen die nochmal die? <lacht> Price Ich, ich mische hier die Namen. Äh, äh, Hamilton.
0: Ah, ich komme da irgendwie. Warte also mal. diese Firma auf jeden diese Fall, bei Firma. der er zuletzt gearbeitet hat, im Auftrag von NSA gewirkt hat, dass er bewusst die Position dort gesucht hat. Ja. Um an diese Informationen auch heranzukommen. Also diesen, diesen Zugangslevel zu erhalten. Ähm,
1: da das ähm, Booz Allen Hamilton hieß die Firma. Ja. Und ich habe sie verwechselt mit Pricewaterhouse Price ja. Cooper. Und das ist Und natürlich. Wahrscheinlich
0: auch gleichzeitig noch mit Blackwater, um Oder
1: Pricewaterhouse, das ist aber was ganz anderes. anderes.
0: Genau wie Blackwater. <lacht> Das, sind die, das, die stecken, das ja. sind die Wirtschaftsprüfer, <lacht> die Wirtschaftsprüfer
1: Ja, also das, äh, ja ein Freudscher Versprecher. Auch in der letzten Sendung gab es wieder mehrere. Ich, wir wurden darauf hingewiesen. Ähm, also ist ja schon wieder Blackwater Hamilton, äh, Pipapo, also Booth äh, Allen Hamilton. Ja, bei denen äh, hat er nur drei Monate gearbeitet und hat dann gesagt, dass er mit dem einzigen Ziel der äh, Informationsextraktion überhaupt diesen Job angenommen hat. Das ist natürlich einerseits jetzt aus, aus meiner Perspektive eine sehr, äh, ein sehr heldenhaftes Opfer, was dieser äh, Mensch dann da gebracht hat. Ja, Dass er quasi gesagt hat, ich gehe da irgendwie rein und äh, opfere meinen, im Prinzip opferst du deinen, deinen kompletten Lebensinhalt dieser Aufgabe, weil du wirst dein Leben nicht mehr normal in Frieden führen können nach so einer Nummer. Mhm. Ähm, andererseits macht er sich damit natürlich ein bisschen angreifbar und nimmt so diese schöne Geschichte, die ich eigentlich lieber von ihm gehört hätte, zunichte, dass er nämlich sagt, ich bin als absoluter Patriot.
0: Da rein, ähm, und dann habe ich gesehen, wie sie alle Scheiße ja. gebaut haben und bin irgendwie zur Überzeugung gekommen, so geht's nicht.
1: Genau, das ist natürlich eine Geschichte, die er schöner gerade den den den
0: Amerikanern erzählen kann. Das ist eine Frage der Darstellung, letztlich war es ja zweistufig, am Anfang war es ja wohl genau so
1: na ja, also er behauptet jetzt dass er äh, oder so habe ich den teil jetzt verstanden dass er eben diese diesen job nur deshalb angenommen hätte wie dem auch sei im detail fragt er ja keiner mehr nach ähm, wenn er das einmal so sagt dann die schlagzeile ist da ne und äh, jetzt wird er natürlich auch äh, dafür äh, gegrillt ja also es gab ja sogar in deutschland dann die berichte die sagen äh, dieser mann ist äh, keine Whistleblower, sondern Verräter und äh, in den USA kannst du dir ungefähr vorstellen, was da jetzt Klar. über ihn geschrieben wird. Also PR-mäßig äh, ist er gerade sitzt er in der Tinte. Ähm, dazu eben zu sagen, so er kann nur in Länder gehen, die bereit sind, äh, den USA mal irgendwie einen kleinen Stinke oder einen kleinen oder einen großen Stinkefinger zu zeigen. Das heißt, er kann nicht irgendwie in, in, äh, in irgendwelche EU-Länder oder sowas, das kann er vollständig vergessen und zweitens äh, ist es auch irgendwie verständlich, dass diese dass diese Länder, die den USA einen Stinkefinger zeigen wollen, ihn jetzt auch nicht unbedingt aus äh, Mitgefühl aufnehmen, ne? also ich meine Russland ähm, steht der NSA sicherlich in nichts nach Nö und genauso tut es Deutschland nicht, wir hatten das letzte Woche ja schon behandelt, dass, dass Deutschland gleichzeitig die, die die Geheimdienstetats jetzt irgendwie erhöhen will, genauso wie jedes andere Land der Welt. Zu England kommen wir gleich. Ja, Das heißt, die tun sich da alle nichts. Also auf dem internationalen Parkett. Äh, ist das jetzt einfach nur eine? Ist das jetzt eine Strategiesache. Jedes einzelne Land, was da irgendwo mitmacht, hat genauso seine Geheimdienste, äh, achtet genauso nicht die äh, die 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 äh, Kommunikationsprivilegien äh, seiner Bürger ähm, und insbesondere nicht der seiner Nichtbürger. Ja, ne? mhm. sind ja immer Auslandsgeheimdienste und unter dem ähm, auf die. Unter dieser Perspektive ist da, geht es da auch nicht um irgendeinen Whistleblower, ja? Also da ist jedem einzelnen Land bekannt, dass, dass das bei ihnen auch ein Verräter wäre. Ja. Und, und da gibt es ja auch diese schöne, äh, immer wieder, äh, so, wo das mal umgeschrieben wird, jetzt nennen den Edward, Snow äh, Edward Snowden einfach mal, gib dem einen chinesischen Namen und überleg jetzt mal, ob irgendwas an der Geschichte anders wäre, wenn du das im Geiste durchspielst, wenn das jetzt ein Chinese wäre der über die äh, Filter oder äh, Überwachungsmethoden Chinas berichtet und dann in die USA fliegt, dann würden die USA doch auch sagen, ja freier Mann, also sehen wir jetzt hier nichts Böses dran, so ne, also kann sich gerne bei uns ein Haus kaufen, so wir haben günstige Kredite, so also, also weißt <lacht> <du denn? lacht> ja. Ähm, das heißt, auf dem auf dem internationalen Parkett spielt diese moralische der moralische Aspekt dieser ganzen Überwachungsscheiße äh, da gar keine Rolle. Und ich glaube, dass inzwischen sogar ähm, die also ich bin eigentlich mit dem Verlauf sehr unglücklich. ja Alle alle Welt kümmert sich darum, wo Edward Snowden ist, ja, ist eine wichtige Sache. Hätten wir uns mal bei Bradley Manning früher drum kümmern können, so, ne, dann äh, sparen wir uns auch unsere äh, unsere Märtyrer. Aber ähm, letztendlich die Enthüllungen selber, ja, die, die plätschern da so vor sich hin. Ne? Also der, der, politische, der politische Aspekt, da kommen wir ja gleich nochmal zu, dieser Enthüllung, der äh, ist dann da schon irgendwie
0: dann enttäuschend. Ja interessant ist ja überhaupt, dass er gleich von Anfang an äh, diese ganze Enthüllung mit seinem Namen verbunden hat und auch seinem Gesicht. Also er hätte ja nun auch genauso, wenn man es mit Manning vergleicht, der hat zwar die Informationen geliefert, aber halt nur aus eigener Dummheit letztlich seine Identität äh, offenbart. Und hätte er diese Dummheit nicht an den Tag gelegt, wäre er vielleicht auch immer noch äh, ein freier Mensch. Who knows? Ja, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber Tatsache ist, er hat sich da im Wesentlichen selber ans Messer geliefert durch diese Unachtsamkeit im Chat. Und bei Snowden war es halt ganz anders. Er ist gleich von vornherein. Ich meine, er hätte ja im Prinzip auch versuchen können, eine Strategie zu wählen, wie diese Informationen äh, zum Guardian kommen, ohne es automatisch mit seiner Person zu verknüpfen.
1: Ja, ich glaube, also ich würde, ich hätte es an seiner Stelle wahrscheinlich nicht anders gemacht. Und zwar aus dem einfachen Grunde heraus, dass das dann deine einzige Lebensversicherung ist, dass möglichst viele Menschen wissen, wer du bist wo du dich aufhältst und dass du lebst. Das kann schon sein. Das ist ja. trotzdem bemerkenswert. so Und mal was Neues. Aber ich meine, der Typ hat halt die Überwachungsinfrastruktur gesehen. Der wird sich auch überlegt haben, welche Chance er hat, da sein Leben unentdeckt zu bleiben. Ja,
0: genau. das, äh, <lacht> das finde ich auch ganz interessant. Und in gewisser Hinsicht ist es ihm ja auch gelungen. Bis dahin. So, mhm. ne? Und jetzt müssen wir schauen, ob, ob Moskau eine Sackgasse äh, ist für ihn. Ich meine, was kann Moskau jetzt schon gut machen? Einreisen lassen, ihm Asyl gewähren? Nee.
1: Das wird kein. Also die, die diplomatischen Spannungen wären da zu groß. Ich glaube nicht, Nein, dass er. Ja
0: gegen andere Spione tauschen. Solche Vorschläge gab es natürlich auch schon von den äh, etwas polternderen mhm. äh, Abgeordneten der Duma hier, diese, wie heißt dieser, dieser Voll, Idiot äh, im rechten Lager. Habe ich, ich gerade den Namen nicht zusammen, aber die haben doch da so diverse überalkoholisierte äh, Menschen, die irgendwie nicht klar denken können und die sind natürlich schon auf die wildesten Ideen gekommen, ihn gleich als Pfand zu verwenden und einzutauschen gegen irgendwie ihre äh, Verbrecher, die sozusagen in den USA einsitzen.
1: Was? Äh, die Waffenhändler
0: wollten sie irgendwie wieder zurückhaben und so.
1: Was Ecuador angeht, wurde dann jetzt von Seiten der USA freundlich darauf hingewiesen, dass es ja ähm, Handelsvereinbarungen gäbe zwischen. Ecuador und äh, den USA hm. und ähm, dass es sich dabei ja nicht um Selbstverständlichkeiten sondern um Privilegien handelt und ähm, <lacht> dass die ja auch nächstes Jahr wieder in neu verhandelt werden ja? und da müsste man sich natürlich jetzt keine, ähm, keine Illusionen nehmen schöne
0: Handelsvereinbarungen haben wir da Wäre auch ja. schade, wenn der was passieren würde. Ja. Ja. ja sicherlich ist der, wer ähm, ist noch gleich hier? Der quadriorianische Präsi. Korea. Korea, genau. Naja, also ich meine, der ist sicherlich nicht abgeneigt, da seine Rolle nochmal zu nutzen. Andererseits dürfte er innenpolitisch auch eine ganze Menge äh, Druck aus anderen Richtungen bekommen und diese beliebige, äh, alles gegen die USA ist cool, nur mal lässt sie natürlich auch nicht beliebig durchziehen, weil so oder so, egal wie viel sie da intern in anderer Form ähm, vorangebracht haben, sich komplett mit den USA zu verscherzen, macht jetzt auch keinen Spaß. Auf der nee. anderen Seite äh, ist es auch, glaube ich, für die USA jetzt nicht beliebig, so, dass sie jetzt sagen können, so, ah, hier ein, ein souveräner Staat macht etwas, was uns nicht passt. Jetzt lassen wir hier die äh, Millionen leiden. Da ist Ecuador nicht unbedingt der Iran. ja, Ich meine, Ecuador will jetzt nicht irgendwie Atomraketen äh, bauen und äh, äh, nach Norden fliegen lassen, sondern es geht da nur. Um einen Menschen. Die USA halten seit weiß,
1: seit Jahrzehnten Handelsembargo gegen Kuba aufrecht. Kriegen dafür jedes Jahr in der UN gesagt, dass das absolut daneben ist. Ja. Von allen Ländern der Erde, außer Israel gibt es jedes Jahr in der UN entschieden, irgendwie eine Rüge an die USA.
0: Ja gut, aber das hat eine ganz andere Geschichte und äh, das ist so ein Land, wo sie auch mal so explizit alle rausgetrieben wurden, die Amerikaner und enteignet wurden mhm. und so weiter und das ist vor allem jetzt noch so und es schmerzt sie glaube ich vor allem deshalb, weil sie es irgendwie in 50 Jahren nicht geschafft haben, direkt vor ihrer eigenen Haustür da irgendwas mal in eine andere Richtung zu bewegen. Da ist Ecuador ein anderer Fall. Na klar, wissen wir alle, dass die USA eine Menge Macht haben und Möglichkeiten haben, und ich will das auch gar nicht ausschließen, dass dieser Druck schon ausreicht, um ein Asyl in Ecuador zu verhindern. Nur auch die USA haben hier was zu verlieren. Ja. Ja, ja. Also, äh die können auch nicht ohne Ende darum feuern. die genau. müssen auch aufpassen,
1: aber äh unterschätze nicht irgendwie eine auf der Kippe stehende Großmacht.
0: Nee, ich unterschätze ja auch, auch keinen, aber ich meine, genauso kann man auch dann das, das Ego von dem Korea nicht äh, unterschätzen und äh, auch die Interessen anderer und am Ende kann auch immer noch Kuba sagen, komm noch zu uns, uns kann eh nichts mehr passieren. Schlimmer kann es nicht werden. Da, ja. Venezuela hat übrigens
1: auch noch gesagt, dass er
0: mindestens durchfliegen darf.
1: Ja, ne, die haben sogar gesagt, also sie könnten sich könnten sich kaum vorstellen, dass ein Asylantrag von ihm abgelehnt, abgelehnt, wird, abgelehnt würde. Ja, ja. das naja, also, gibt durchaus Möglichkeiten. Ja. Aber ne, also klar, es ist einfach, man muss einfach sagen, so Deutschland würde sich kaum anders. Ähm, kein anderer Staat der Welt würde sich großartig anders verhalten als die USA jetzt. Das ist ein Staat und sie haben einen Geheimdienst und da ist ihnen gerade einer äh, abtrünnig geworden und das ist eine, ähm, das ist, das steht halt nochmal auf einem anderen Blatt als, das, äh, als die tatsächlichen Enthüllungen. Und deswegen glaube ich, ist das schwierig für den Snowden gerade. Okay. So viel ist der Boulevard, Boulevardteil. Kommen wir, kommen wir zu den Enthüllungen, denn es gab ja auch noch äh, den, den Punkt, dass der Snowden sich bei Her Majesty äh, unbeliebt gemacht hat. Denn er hat das ähm, Government Communication Headquarters Programm temporar äh, enthüllt und hat gesagt: Ja, seit anderthalb Jahren ungefähr haben die Briten so ein ähnliches Programm wie die NSA. Und die hören, haben ihre Schnorchel an insgesamt 200 Glasfaserverbindungen, die jeweils so 10 Gigabit umfassen und können davon 46 Stück simultan abschnorcheln. Das ist ihre äh, momentane Kapazität in der, äh, in der Überwachung von Transkontinentalverbindung, denn wir wissen ja, oder vielleicht wissen wir es auch nicht, wie kommt das Internet von Europa in die USA? Da liegt ein langer, 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 dicker, dicker, dicker Lichtleiter im Meer. Und nicht nur einer, sondern sehr viele. Gibt es eine schöne Karte für, drüber. Und ähm, an diesen, diese Glasfaserverbindungen, äh, da haben dann offensichtlich die Briten ihre äh, Schnorchel dranhängen. Insbesondere an dem Kabel... Oder an der, an der Glasfaserleitung TAT14, wo so der Großteil der Kommunikation äh, Deutschlands mit den USA durchfließt. Ähm, dann gab es ein... gab
0: nochmal, das Kabel?
1: TAT14 Transatlantic so und so. Äh, ja, guck mal müsste dann halt von Großbritannien irgendwo, also wir oh, haben eine ganze Menge Kabel
0: Ja, ist es ist überhaupt interessant, also was, was das so besonders macht, ist, dass die wesentlichen Verbindungen zwischen den USA und Europa laufen über äh, Großbritannien. Großbritannien. Also ich schaue hier gerade mal, ja. es sieht so aus, als ob es hier äh, ich glaube, das Einzige, was hier nicht direkt auf dem Festland landet, das landet dann in Gibraltar oder so. Also da ist äh, auf jeden Fall ähm, ist auch unglaublich, wie viel wie Also, viel da, ist, da schon in den Reich gelegt es, naja, es, es gibt ein paar auch von, von Frankreich, aber das ja. ist sozusagen sehr wenig und äh, so auf den ersten Eindruck würde ich sagen, ein Großteil, so gefühlt 80, 90 äh, Prozent aller Kabelverbindungen direkt in die USA laufen. Über Britannien. Und von daher ist das, sagen wir auch der optimale Punkt. Und schau dir, schau dir mal das tat 14 an. Das geht nämlich nicht
1: nur von USA nach Großbritannien, sondern... tat äh, 14 So. Und das, guck mal, das geht nämlich sogar... Das geht...
0: Großbritannien, Frankreich. Das ist ein Ring. Groß das ist ein Ring. Also USA, Großbritannien, dann Frankreich. Ist da noch Holland oder... Schauen wo? wir mal kurz, oder... Ja, noch? Niederlande. Das war jetzt gerade hier... Wir versuchen hier gerade eine interaktive ja, Massen. Es sind halt unglaublich viele. Da haben wir es ein bisschen. Also so. Niederlande, also Amsterdam vermutlich. Und dann aber auch nochmal in Deutschland, das
1: Kabel. Und in Dänemark. Und in Dänemark. Und dann geht es von Dänemark irgendwie zurück. Weiß der Geier, wieso sie
0: das da nochmal gelegt haben. Das ist ein Ring. Ja, wenn werden sich, werden sich was bei gedacht haben. Ja, wo dann ist das in Deutschland? Im Norden. Im Norden.
1: So diese Kabel und jetzt sagen die äh, jetzt sagen die äh, Briten also an 200 von denen haben wir einen Schnorchel. Und dann kam natürlich die, äh, die Debatte auf ja, wie hören die denn die Glasfaserkabel ab und dann gab es irgendwie Berichte über U-Boote, die zu dem Kabel hinfahren ähm, und äh, ja ja, und das biegen, dann hast du so minimalen optischen Austritt unterm Wasser ist es aber sehr dunkel, das heißt, du kannst da die die Photonen detektieren und dann auf der Festplatte in deinem U-Boot speichern oder
0: so. Was? Also relativ ich halte ich, ich jetzt ich mal für ein Gerücht Ich halte das auch mal für ein Gerücht Ich meine, die Glasfaser ist in einem Mantel, der in einem Mantel ist, der in einem Mantel ist der in einem Mantel ist und die beiden äußersten Mantel sind definitiv da aus Stahl Also da kriegst du nichts gebogen Du könntest natürlich auch mit deinem U-Boot die Glasfaser
1: schneiden und irgendwie so eine, so eine Art Spiegel detektieren. Alles totaler total Es könnte sein, dass sie es auspendeln es könnte einfach sein, dass die diese Stationen dahinstellen und ihre ihre monitoring equipment da reinschrauben. Irgendwo kommt das Fa das Kabel an und also niemand wird, ich bin mir relativ sicher, dass niemand mit dem U-Boot irgendwo hinfährt, diese Glasfaserkabel anschneidet, ja? Ich bin mir sicher, dass es Forschung in dem Bereich gibt, ganz klar dann im na, Moment, Moment, im, im militärischen Bereich ganz klar. Ich meine, die müssen im, im, im Kriegsfall, aber dann auch dann schneiden sie nicht das Kabel an, sondern irgendwie eine der Stationen des Kabels, die unterwegs liegt, weil der Laser, der in das Kabel rein leuchtet, der reicht ja nicht einmal durchs gesamte Meer. Da werden Also zwischendurch sind da nochmal Stationen dran oder so. Also ich bin mir relativ sicher, dass diese äh, Legenden, äh, dass das eher im Bereich der Legenden ist, dass diese... Absolut. Ähm, aber, ne, wie wir sehen, es gibt dann eben diese Stationen, wo diese Kabel ankommen. Und da haben wir halt relativ viele äh, in United Kingdom, wo dann eben wichtige Glasfaserkabel ankommen. Und äh, an diesen Letztendlich sind das ja auch nur Switches ja, und da äh, scheint dann einfach irgendwo noch ein Rack neben zu stehen, ähm, wo dann die Datenextraktion erfolgt. Ich hatte das ja schon mal hier auch angedeutet, das funktioniert in der Regel so, ähm, dass einfach mal alles, was da durchgeht, gespiegelt wird auf nochmal eine zweite Verbindung. Und diese diese Verbindung ähm, können dann die Geheimdienste nach ihren, nach ihren Gutdünken äh, analysieren.
0: Genau, also es sieht so aus, als ob äh, jetzt zwei sich vielleicht ergänzende, aber sowohl in äh, Ausführungen als auch Ausführendem als auch äh, Stoßrichtungen sich stark unterscheidende Überwachungsprojekte aufgedeckt wurden von ja. Herrn äh, Eduardo. Ähm, denn ich glaube, das muss man unterscheiden und das wird, glaube ich, derzeit nicht so richtig unterschieden. Prism ist im Wesentlichen ein Programm, um Zugriff zu erhalten bei Firmen. Oder habe ich das, äh, den Scope da falsch äh, eingeschätzt? Zumindest ist das ein großer Teil davon. Und bei äh, Tempora geht es halt vor allem wirklich um das aktive Abschnorcheln der Leitungen. On the go.
1: Ah ja, ja, ich, ja, das kann man so sagen. Also bei, bei Prism haben sie ihren, ihren, äh, ihren eigenes Gericht, was jeden Antrag, äh, äh, jedem Antrag stattgibt, offene Datenextraktion. Und bei, äh, bei Tempora haben sie äh, ge unter Geheimhaltung liegende. Äh, kooperation mit den Betreibern dieser Kommunikationsinfrastrukturen. Ja, also das äh, in dem Tempora wird das genannt, sie haben Intercept-Partners, die sie einerseits zur Kooperation zwingen, gleichzeitig zur Verschwiegenheit zwingen und im Gegenzug ihren Namen nirgendwo erwähnen. Aber wenn da irgendwie dieses tat 14 das kommt irgendwo an, da steht ein <lacht> Da steht eine Anlage, wo dieses Kabel reinkommt. Von da aus wird es äh, dann weiterverteilt in die Internetze der Welten oder des, des europäischen Kontinents. Und ähm, da wird das deren Equipment stehen. Ja, Also warum sollten die sich da irgendwie das komplizierter machen? Hm. Vorhaltedauer ähm, bei Tempora äh, 30 Tage, Telefonate, E-Mails etc. 500 Mitarbeiter. Ja, und eben hängt an der Grenze zwischen oder hängt an der an dem Hauptkabel, über das Kommunikation zwischen Nordamerika und Westeuropa geht. Ähm, gesetzliche Grundlage in den in in UK dafür ist der REPA, the, the Regulation of Investigatory Powers Act, wo gesagt wird, dass der äh, ich glaube, der Außenminister statt einer Einzelanordnung auch so ein Grundzertifikat für Kategorien von Material ausstellen kann. Und diese Art von Material dürft ihr abschnorcheln. Genau. Und auch da, wenn ein Ende der Kommunikation im Ausland liegt, das ist natürlich bei so einem Glasfaserkabel geil, weil äh, ein, also auf jeden Fall so eine Teilstrecke äh, der Kommunikation liegt im Ausland, ja. Ähm, haben dann wohl offen zugegeben, dass irgendwie Betrug, Terrorismus und Schleuserei äh, da durchaus schon mal Untersuchungskriterien waren. Aber äh, über die aktuelle Analysen, die sie auf dem Kabel fahren, machen sie natürlich keine Aussage. Mhm. Das ist wieder das gleiche Programm, wie wir auch in, äh, in Deutschland dann haben, wo man sagt, okay, Kommunikation, solange ein Kommunikationspartner im Ausland ist, äh, können wir da, da dran rumschnorcheln. Und, äh, und rumanalysieren. Und mit 500 Mann und, und, und einer größeren Geldsumme an Hardware kannst du das halt auch problemlos machen.
0: Ja, unsere deutsche Regierung war dann auf jeden Fall äh, natürlich gleich wieder in der Situation, sich irgendwie erklären zu müssen wegen dieser tempora geschichte so nach dem Motto, habt ihr denn überhaupt irgendwas gewusst? Und wenn ihr was gewusst habt, warum habt ihr nichts gesagt? Und wenn ihr irgendwie nichts gewusst habt, warum habt ihr das nicht gewusst? Also sie konnten auch irgendwie nicht das Richtige antworten an der Stelle. So oder so, haben dann irgendwie äh, ganz empörungsmäßig dann erstmal, ja, wir, da müssen wir mal nachfragen und so und wir schicken da jetzt ein, äh, also wir setzen sozusagen das, das gesamte Gewicht der deutschen Diplomatie ein, und schicken einen Fragebogen. Ja, da, da wackelt natürlich der Obelisk äh, in London. Ne? Da ist. Äh und dann hat, was haben die Briten zurückgeschrieben?
1: Die Regierung ihrer Majestät äußert sich grundsätzlich nicht zu den Tätigkeiten ihrer
0: Geheimdienste.
1: Ja, natürlich nicht. Das ist Geheimdienstmann.
0: Das ist so, also den, als, als ob du einen Brief zu Apple schickst und fragst, wann irgendwie. Das neue MacBook, äh, kommt. genau. <lacht> das ist etwa dasselbe
1: Level. Also, ja, also, so, da, da antwortet der Praktikant mit dem, äh, also, das, das ist halt ein totaler Witz, ne?
0: Ja, und da geht dann die Regierung wahrscheinlich dann die Öffentlichkeit und hat gesagt: Ja, wir haben natürlich mit Nachdruck äh, ja, versucht, Informationen zu erhalten und haben auch welche bekommen, nämlich dass uns nichts gesagt wird. Können wir mal einen äh,
1: Toneinspieler wenige Tage von wenige Tage davor, ähm, ich weiß nicht, was wir es schnell hinkriegen, aber was ich ja sehr also, schön fand. An den
0: richtigen Ort in die Dropbox schmeißt zum Beispiel.
1: Na, es wäre sogar ein äh, Achso, man braucht hier Flash oder sowas. Hast du hier Flash auf deinem? Hast du so Flash?
0: Du kannst es auch hier an die, äh, die AirPod. Nee, ich hab kein Flash. An die ich habe kein Flash. Was hast du denn da für ein Dateichen?
1: Ein Flash-Video von spiegel.de. Ja, schmeiß das mal in die Dropbox. Ist ein Flash-Video von spiegel.de. Ich kann, ich habe hier, mein neuer Computer, ich habe einen neuen Computer übrigens, liebe Hörer, ich habe einen neuen Computer. Ja. So, und da ist noch, den habe ich seit gestern und da ist ja, kein. Gib mir doch mal die URL. Ja, da
0: wollte ich drauf hinaus. Wie. Ähm, wie mache ich das denn jetzt mal? Nee, oh, so, so kompliziert. Das wollen doch die Leute nicht hören, solche organisatorischen Hintergrundtätigkeiten. Genau, das. Möchten einfach, dass es hier flutscht und dass man das Gefühl hat, hat es mit Profis
1: Also per E-Mail fliegt, fliegt jetzt bei dir eine URL rein, die hättest aber eigentlich auch da schon direkt klicken können. Ja, sag ähm, das doch. Innenminister Friedrich, Kritik an NSA-Überwachung ist
0: ja. eine ja, Mischung. Das, das,
1: das können wir uns dann live anhören. Ja. Ach so. Wo M soll ich jetzt
0: draufklicken? ja kannst du klicken. Ah, da soll ich klicken. Ja, und jetzt hören wenn Sie Muss hören. Muss ich jetzt das Ganze mit der Werbung äh, abspielen, weil ich, ich habe erst Angst, dass hier die, Werbung kommt. Die Werbung äh, kann ja erstmal ohne Ton kommen. Aha. Ah, das ist keine Werbung, das ist der Innenminister. Okay.
1: Und das ist ein Reuters-Video. Und wir hören dann jetzt gleich mal, was das ist. Das war am 17.06., also vor zehn Tagen. Da waren also, war dieser ähm, britische Kram noch nicht bekannt, aber äh, es war gerade das große Geschrei über die USA mit ihrem prison
0: programm Rainer, fahr ab. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat die US-Geheimdienste gegen Kritik in Schutz genommen. Im Übrigen müsse auch Europa mehr zum Schutz gegen Terror unternehmen, sagte Friedrich am Montag
2: in München. Also jetzt, jetzt sage ich Ihnen mal was. Noch bevor man überhaupt weiß, was die Amerikaner da genau machen, regen sich alle auf, äh, beschimpfen die Amerikaner. Und diese Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität geht mir gewaltig auf den Senkel. Ich ich bin der Auffassung, dass Europa und überall aus der Welt äh, durchaus bedroht ist und äh, dass wir deswegen unsere, die Kontrollen unserer Grenzen verstärken sollten durch ein Fluggastdatenabkommen, um zu wissen, wer fliegt da nach Europa, von woher und ein äh, Anmeldeverfahren online, wie die Amerikaner es machen, damit wir wissen, wer kommt aus allen Teilen der Welt nach Europa. Das wäre, glaube ich, ein großer Fortschritt, Uh, und die Amerikaner haben damit beste Erfahrungen gemacht. Also der
1: Sinn zusammen ah, ah, die, die, <lacht> die äh, der äh, Sinnzusammenhang erschließt sich natürlich sofort. Äh, ja, das ist das sagt der, sagte der Innenminister äh, am 17.06. Inzwischen sitzt er dann da und ähm,
0: fand ich aber jetzt nicht so überraschend.
1: Natürlich, ja, ich finde das.
0: Also was war jetzt so zitierungswürdig? dieses
1: irgendwie Anti-Amerikanismus zu unterstellen? Also ich finde das schon, ich finde das schon, äh, finde das schon, äh, sehr... Das
0: findest du sicherlich aber auch in dieser ganzen Debatte, also da machen wir uns mal nichts hatten, vor, ja. Hatten wir also ja in der letzten,
1: in, in der letzten Folge schon mal kurz, äh, angemerkt, Ge also Fakt ist, man braucht sich da keine Illus keine Illusionen hinzugeben, Deutschland, äh, hat ähnliche Programme, äh, mit ähnlichen Ambitionen, ähm, aber dann gab es ja noch diese schöne, also eine leere Debatte im Bundestag und es sind einfach alle ratlos, ja? Die Briten sagen, ja, äh, wir äußern uns grundsätzlich nicht zu den zu unseren geheimdienstlichen Tätigkeiten, seid ihr bescheuert, da diese Frage zu stellen? Es es wäre jetzt eigentlich mal angezeigt, ja, dass man, dass man im Rahmen dieser dieser ganzen Europa und EU Nummer da ma, sich mal echt bei den Briten erkundigt, ob die irgendwie den den äh, Knall nicht gehört haben, dass sie diese Daten nicht mit den anderen Geheimdiensten teilen, ja. Also ich meine, das ist ja das ja das Niveau, auf dem Regierungen dann da diskutieren. Die Briten werden ja nicht damit aufhören. Das einzige, was jetzt irgendwie passieren wird, ist, dass sie, dass der, dass der BND sagt, immer hey Jungs, ihr könnt doch nicht da diese Daten sammeln, ohne uns davon was abzugeben. Das ist doch das Einzige, was was jetzt ernsthaft da die äh, auf Regierungsebene das, äh, das diplomatische Problem ist. Um da mal äh, ein bisschen Zynismus in die Debatte zu bringen. Entsprechend leer war dann auch die äh, die Bundestagsdebatte zu diesem Thema. Und ähm, im Unterausschuss Neue Medien sagte ja selbst, dass... Äh, dass äh, der Vertreter vom äh, Innenministerium, ja, also äh, grundsätzlich, dass sie das Internet überwachen, davon waren wir nicht überrascht, äh, das kann ja niemand behaupten, äh, der sich damit ein bisschen beschäftigt, ja, also insofern diese Anti-Amerikanismus-Sache sehe ich nur dann, wenn, wenn Menschen jetzt ernsthaft meinen, dass nur die USA werden, die sowas machen. Ja, na
0: gut. Wie auch immer, aber ich also, habe auch keinen
1: Bock, mich als Anti-Amerikaner äh, brandmarken
0: zu lassen, weil ich irgendwie ein Problem mit so einer Form von Überwachung habe. Ja, also, das ist auch nichts, sagen wir mal, glaube ich, was jetzt irgendwie mit Anti- oder Pro-Amerika oder irgendein anderes Land zu tun hat. Ja, man kann äh, Amerika da äh, lieben oder generell Scheiße finden oder auch Britannien oder meinetwegen auch Deutschland. Ähm, hier geht ja die, die Debatte einfach grundsätzlich auf dem Verhältnis zwischen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, hier geht die Debatte grundsätzlich so zwischen Volk und Staat und sein Verhältnis zueinander. Mhm. Das, das ist einfach die Grundfrage, die jetzt hier wieder äh, in den Raum gespielt wird, so und die aufgeklärte. Ähm, Privatsphäre und überwachungssensitive Gemeinde, die es seit den 80er Jahren gibt, für die diese ganze Computerwelle steht, der CCC steht etc. Und Was ja auch in Deutschland einfach über lange Zeit ein Zeitgeist war und in gewisser Hinsicht auch noch ist. Die sieht sich natürlich äh, bestätigt in ihren schlimmsten Befürchtungen beziehungsweise hat eigentlich auch nie einen Zweifel daran gehabt, dass es jetzt eben schon so weit ist. Jetzt kann man es bloß mal konkret benennen und es ist eben nicht nur so eine Behauptung, eine Vermutung, sondern es ist eben einfach konkret. Und jetzt stellt man aber auf der anderen Seite auch fest, dass es eben auch einen großen Teil in der Öffentlichkeit gibt, die einfach nur mit den Schultern zuckt und sagt, pff, ja... Und, was war jetzt irgendwie die Nachricht eigentlich? Also das ist vielleicht auch so das, was für den Herrn Snowden nochmal das größte Problem sein könnte. Ne? Mhm. Das hat man im Prinzip schon das einfach so weltweites Schulterzucken. Äh, so, ja, okay, alles klar, die Amerikaner äh, schnorcheln alles ab, die Briten auch. Äh, was war jetzt nochmal gerade der News-Anteil hier? Ja. Dann das muss man einfach sehen. Ja, das ist einfach äh, den meisten Leuten ziemlich äh, egal. Nichtsdestotrotz wäre es schon äh, wünschenswert, eine Debatte zu schüren, die eben grundsätzlich eben hinterfragt, ob diese Methoden nicht auch ähm, Demokratie gefährden sind, ob wir es letzten Endes <lacht> einfach selbst mehr äh, ins Bein schießen, als uns jetzt irgendwelche Gefahren vom Hals zu halten. Das muss man einfach mal fokussieren in dieser ganzen Aufregung, dass das eigentlich auch, sagen wir mal, der, der Kernkritikpunkt ist an Überwachung an sich. Meine, ich denke auch große Teile einer aufgeklärten und überwachungskritischen Gesellschaft ist ja nicht gleich gegen Polizei oder gegen staatliche Exekutivgewalt an sich. Es ja, ist ja nicht, dass man immer gleich Anarchie einfordert, sondern Geht geht einfach hier darum, die Gewichtung und die äh, Kontrolle vor allem solcher Aktivitäten. Hm, ja, das, das stimmt.
1: Stimmt genau so. Mir, mir wird nur so als Randaspekt noch einfallen: Es geht nicht nur um das Verhältnis der, der, der Bürger und ihrer Staaten, sondern halt hier durch diese Auslandsgeheimdienstnummer die ja das Einzige ist, was das überhaupt legitimiert. Ja? Also äh, inlandsmäßig wäre in jedem dieser Staaten diese Form der Überwachung nicht legal. Ja. Ähm, sondern eben auch auf das Verhältnis der Staaten untereinander.
0: Genau, und da fällt mir ein, du hast einen Begriff auch noch gar nicht genannt äh, in dem Zusammenhang, nämlich äh, dieses Five Eyes Programm. Hast du gar nicht von gehört? Habe ich nicht so. Äh, das war ja eine Aussage der Briten, dass äh, diese Überwachungsmaßnahme ja Teil der Five Eyes Zusammenarbeit ist zwischen den USA, Britannien, Neuseeland, Australien und jetzt habe ich glatt vergessen, wer der fünfte war. Ähm, muss ich werde nochmal befragen, das äh, äh, Netz, aber an der Stelle wird es natürlich dann wieder sehr fragwürdig, weil... die Alliance of
1: Intelligence in da, 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 da. Australien, Kanada, Neuseeland, Kanada.
0: UK und ah, okay. USA. Liegen, ne? Also so, so ein anglophiler Raum der auch recht weltumspannend äh, ist. Ja, ja klar, und also wo da dann jeder so steht und sagt so, nee, wir überwachen unsere Bürger nicht. Unsere Bürger überwachen die anderen vier. <lacht> <lacht> ja, und die dürfen uns dann wieder alles geben. Also das ist natürlich auch ein unterlaufen möglicher nationaler Gesetzgebung. Ja, ja,
1: natürlich. Ja, Aber also mal benennen so, ne? Daher kam ja auch der Snowden an diese äh, an diese Informationen. Also da er da, da, da hatte überhaupt einen äh, Geheimdienst-Contractor äh, aus den USA die Informationen, was die Briten machen. Ähm Vielleicht grob, wie federn natürlich die Staaten diese Enthüllungen jetzt ab? Ne, erstens ist es wunderbar, man kann äh, diese diese Boulevardposse irgendwie abspielen, wo ist Edward Snowden? Das ist schon mal schön, das reicht schon mal für Seite eins. Und falls jemand auf Seite zwei oder drei noch eine Frage stellt, kann es hier in ändern melden dass Terroristen jetzt ihre Strategie ändern ja, damit ist also die Meldung raus dass äh, Edward Snowden Gefahr äh, für die für die britische äh, für die für die US amerikanische Bevölkerung gebracht hat ähm, in Deutschland werden werden irgendwie ein paar äh, paar äh, Moslems mit mit Modellflugzeugen verhaftet weil sie angeblich einen Anschlag mit Modellflugzeugen geplant hätten ja, das war auch, äh, passte auch wieder wie Arsch auf Eimer. Und man gibt dann einen sehr interessanten Artikel, ähm, wo gesagt wurde, okay, Prism von, äh, Prism wurde enthüllt und danach gab es dann äh, eine ein sehr starke Zunahme an Nutzung des, der, des Pri der Privatsphäre achtenden Suchmaschine DuckDuckGo. Ja. Und dann wird das einfach mal ins Verhältnis gesetzt und dann sieht man also so zwei schöne Balken, da sieht man, oh, ähm, hier. 50% Steigerung. DuckDuckGo, 50% Steigerung an einem Tag, ja. Normalerweise 2000, jetzt 3000, so ungefähr, ne, also. Und dann, äh, also von 60 auf, ähm, auf 90 Millionen oder so, aber dann der Vergleich äh, zu Google, ist also ein Witz, ne? Da also Google hat da
0: überhaupt nichts verloren, ja. Ja, da haben die Hobbydatenschützer mal wieder den Aluhut aus dem Schrank geholt. Ja.
1: Also man, ich denke sowieso, man muss da, ich meine, als aus, aus meiner Sicht, als jemand, der sich sowieso viel mit IT-Sicherheit auseinandersetzt, blicke ich da natürlich sowieso anders drauf und verhalte mich eh im Internet so, als wäre da die ganze Zeit das, die NSA äh, auf dem Kabel. <lacht> und ähm,
0: Großworte. Grußwort, ist eine Grußworte unter
1: Grußworte unter end äh, PGP Message irgendwie noch so Bombe Bombe Terror.
0: Ja. Ähm, ich es ja nur mal schön, dass man immer angezeigt bekommen würde, wer einen jetzt eigentlich gerade abhört, dass man sich auch entsprechend verhalten kann. Also lass uns vielleicht lass uns vielleicht diese diese gesellschaftliche Debatte
1: jetzt n, gar nicht mehr aufmachen. Also es ist sehr interessant, was da passiert und es ist vor allem oh, wenn man sich da ein bisschen drüber Gedanken macht, ist das so vorhersehbar, was da passiert. Ne? Also, dass jetzt hier wieder irgendwie irgendwelche Kollegen mit Modellflugzeug verhaftet werden äh, und am Ende, ne, und dann gibt's Obama hat ja auch schon irgendwie, ja, wir haben dank Prism haben wir 90 Terroristen äh, verhaftet, die 180 Millionen Menschen töten wollten oder was auch immer, ne. Also, es ist alles so so absehbar, was da jetzt noch in Zukunft an Meldungen auf uns zukommt und ähm, so einfach diesen Snowden
0: wir brauchen ein albanisches Mädchen
1: auf der Flucht. Ja, aber also es ist so einfach jetzt den Snowden als äh, als,
0: äh, als wirklich als Verräter hinzustellen. Ja, ne? Und ähm, das... Wir werden sehen, was äh, Eduardo noch so in der Tasche hat. Vielleicht äh, hat er ja noch ein paar Überraschungen für uns. Ja, wir werden sehen, ob sich da, auf jeden, ob sich da überhaupt nochmal irgendwann jemand drüber aufregen wird. Kommen wir von der Weltpolitik zu unseren schnöden Kleinkrämerei in mhm. äh, Deutschland, wo die großen Probleme der Welt doch sehr fern erscheinen. Ähm, es gibt Neues.
1: Ja, ab dem 1. <lacht> August aus gilt Aus der Abteilung
0: der, told you so.
1: Aus der, aus der Abteilung, also auch aus der Abteilung vorhersehbar, demnächst machen wir die, <lacht> die Logbuchfolgen schon vorher. Aus der Abteilung äh, habe ich euch doch gesagt, ähm, Ab 1. August gilt, glaube ich, dann das Leistungsschutzrecht. Auf jeden Fall möchte ab dann Google News doch gerne sicher gehen, dass alle, die auf Google News gelistet sind, damit auch einverstanden sind. Das wäre ja schade, wenn ähm, die Leute da nicht einverstanden wären, auf Google News zu sein. Und äh, da sind 700 äh, Webseiten jetzt gerade für registriert, für Google News. Und denen hat Google jetzt gesagt, ja, wir sind zwar... Ähm, der Ansicht, dass äh, Google News auch ohne Einwilligung äh, nicht gegen irgendwelche Gesetze verschlüsst, auch nicht gegen dieses Neue. Nur um mal sicher zu gehen. Aber wenn hier so eine Diskussion irgendwie stattfindet, dann wollen wir einfach mal kurz sicher gehen, dass Sie auch weiterhin an, äh, mit der Aufnahme Ihrer Inhalte in Google News einverstanden sind. Füllen Sie doch bitte kurz hier dieses Formular aus und lassen Sie uns das bis August zugehen. Wenn Sie das nicht machen, respektieren wir Ihren
0: Wunsch natürlich und nehmen Sie raus. Genau, also opt-in wird auf einmal eingeschaltet und äh, ich weiß nicht, hast du dieses Formular gesehen? Hast du gesehen, was da drauf steht? Äh, ich trete alle Rechte ab. Ne, ich habe das Formular nicht gesehen. Aber weil, es geht schon klar die Aussage drin äh, daraus hervor mit, äh, wenn wir dich aufnehmen, dann zahlen wir nichts. Ja klar, also ich habe das, also gehe ich, natürlich. <lacht> naja, muss man auch mal benennen, so, dass, okay, äh, dass es darum sozusagen ja. auch äh, geht. Also, es geht nicht nur darum, einverstanden zu sein, sondern es geht darum, auch irgendwie klar zu machen, dass man eben keinerlei Royalties äh, abführt.
1: Interessant ist, jetzt liegen also die Eier auf dem Tisch. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob sich jetzt, äh, ob jetzt alle sagen, okay, ähm, ja, natürlich wollen wir da drin sein. Und natürlich zahlen, äh, wollen wir da kein Geld für euch von haben. Dann äh, hätten wäre also klar, dass diese gesamte, dieser gesamte Killefit, ja, total, total für den Arsch war. Diese gesamte Debatte, die müssen uns eigentlich, die, die, das, was das gekostet hat, ja, das müssen die, müssen die Verlage uns alles zurückzahlen. Ähm, ich, Mache ich in meiner Steuererklärung anteilig geltend. Und ähm, dann. Wenn sie alles nicht machen, dann bleibt ihnen ja nur der Weg irgendwie über Kartell zu kommen. Das hatte ich ja auch schon mal in einer der früheren Folgen benannt. Dass Google, man kann diesen Schritt von Google jetzt so interpretieren und ich bin mir sicher, dass das gerade Anwälte prüfen, dass Google seine Marktvorherrscherstellung dafür nutzt, die Menschen auf einen, zu zwingen, auf ein Recht zu verzichten, das ihnen zusteht. Nämlich das Leistungsschutzrecht dass sie diese Sachen äh, äh, lizenziert haben können. so Und dafür auch Geld be bekommen können. Das heißt, äh, entweder sind die Verlage ähm, schlau genug zu verstehen, dass das einfach ein dünnes dünne, dünne Planke ist, auf die sie da gerannt sind. Und dass dieser Christoph Käse halt vielleicht doch nicht so der richtige Berater war. Oder sie versuchen, Google jetzt da ähm, zu kommen wie über äh, Kartell und Ausnutzen von Marktherrschaft. Wir werden es sehen. Aber das sind die beiden Optionen, die sich jetzt bieten. Weil wenn du das mal, wenn man jetzt nur auf dem Gesetz, nur mal auf dem Papier liest, die Verlage haben nun mal dieses Recht und was Google da macht mit einer, mit einer Grundklausel zu sagen, äh, wir schließen aus, dass ihr von diesem Recht Gebrauch macht, ansonsten schließen wir euch aus von einer nachweislich wichtigen Seite, kann es da halt noch eine ne, ne lange Diskussion geben. Und am Ende dieser Diskussion könnte Google entweder gezwungen werden, äh, die mit aufzunehmen oder äh, das gesamte Leistungsschutzrecht könnte einfach mal wieder äh, dahin zurückkommen, zurückgehen, wo es herkommt. Bin ich mal gespannt. Da bin ich dann äh, nicht Anwalt. Aber das sind so die beiden,
0: ja, die beiden Möglichkeiten, die sich jetzt in der Zukunft bieten. Also ist auf jeden Fall ist es absehbar, dass oder es zeichnet sich auf jeden Fall ab, oder war schon ja immer klar, dass Google auch einen sehr langen Hebel hat. Ja, also hier, hier wird auf beiden Seiten kräftig gehebelt und ich weiß nicht so ganz genau, wo es enden wird.
1: Sie haben natürlich auch noch die, die Möglichkeit, ähm, das wollen sie aber eventuell selber nicht, also was ja auch noch sein kann, wenn die Verlage da jetzt irgendwie groß Trara machen, dass Google sagt, ach weißt du was, ähm, lösch mal bitte news.google.de braucht man nicht. Tut uns leid, Deutschland. Das ist dann einfach abschalten, ne? Habt ihr kein Google News, habt da kein Street View, leckt uns an die Füße. Weißt ja. du, so und das kann ich mir halt auch sehr
0: sehr gut vorstellen, dass das noch passiert. Naja, ja. Weil es gibt ja auch sonst niemanden, der dann in ihre äh, Stiefel äh, in ihre nein, nicht in ihre in ihre Schuhabdrücke äh, rein oder ich glaube, in ihre der Stiefel rein. Was, ich bin halt ein bisschen assoziationsbehindert. Auf jeden Fall Niemand wird dann versuchen einen alternativen Dienst aufzubauen, der letztlich mit derselben Bedrohung zu leben hat. Ja. Also ja so was haben wir noch? Ja
1: Petitionsausschuss zur Netzneutralität hat stattgefunden. Johannes Scheller äh, in, in, in den Tagesthemen ja? der junge Mann, der die äh, Petition äh, für die Netzneutralität da äh, gestartet hat, ähm,
0: saß dann da in diesem Petitionsausschuss. Und das zu Gast war, hier bei Logbuch 66. Stimmt, da war ich aber nicht dabei. Da warst ist du so nicht dabei. Nicht. Ach so, ja.
1: <lacht> genau, Johannes saß dann da, äh, saß dann da im Petitionsausschuss <lacht> und hat, ähm, hat da seine, sein Anliegen vorgetragen. Mhm. Ähm, kann man sich wahrscheinlich auch nochmal, mal äh, anschauen. Ähm, ich, es gab dann, es wurde da viel diskutiert über diese Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums, das dann genau aber sagt, ja, für Internet wollen wir eben Best Effort, und ähm, wir sind gegen äh, Privile Privilegierung von bestimmten Inhalten und Anwendungen, aber äh, wir erlauben inhaltsneutrale Qualitätsklassen, das sind dann eben äh, Managed Services. Das heißt, letztendlich würden sie sagen, wenn ihr euer ihr dürft mit Spotify einen Spezialvertrag machen, ihr dürftet nur nicht direkt aus dem Internet kommen lassen, sondern ihr müsst es irgendwie über eine andere Qualitätsklasse äh, technisch unterscheidbar von Internet an eure Kunden fließen lassen. Genauso wie das bei ähm, bei diesem T-Home-Entertain eben der Fall ist, wo es eben, wie Clemens ja auch schon erklärt hatte, nicht wirklich aus dem Internet kommt, sondern an der DSL äh, Leitung irgendwie noch seit, seitlich mit dran geflanschtes Multicast ist. Mhm. Und das wäre also äh, ähm, das wäre jetzt also dieser, diese Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums, äh, die müsste aber eh noch durch Bundestag und Bundesrat, das heißt, das wird in dieser Le Legislaturperiode sowieso nichts mehr ähm, ist so ein insgesamt so ein bisschen weiß ich nicht genau einzuschätzen ich meine wir haben Juli im September ist Wahl was soll da jetzt noch groß passieren oder haben wir Juni was haben wir überhaupt Juni ne fast Juli ja fast Juli ähm, <lacht> aber okay Anhörung war da äh, ich denke ich finde er hat ja seine Argumentation gut vorgetragen er hätte an einigen Stellen, das wäre so mein persönlicher Eindruck, noch noch flammender für, äh, äh, flammender für, äh, für sein Anliegen wer werben können. Und ich bin ja auch, äh, ich, da, da scheiden sich ja die Geister, ich bin ja durchaus dafür, äh, auch eventuell eben ökonomisch, zu argumentieren im Rahmen der Wirtschaftsförderung, weil das ja etwas ist, worauf äh, unsere Bundestagsabgeordneten sehr viel empfindlicher und sensibler reagieren, als wenn man ihnen einen von äh, Freiheit erzählt. Aber insgesamt, das Ding hat also äh, stattgefunden und wir haben auch mal verlinkt diesen sagenumwogenen äh, Bericht der Bundesnetzagentur, wo sie sagen, da sind noch viele Fragen offen. Ja. Gut. Und, achso, die Verordnung... Das war noch wichtig. Wir hatten ja diesen Paragraphen äh, 41a Telekommunikationsgesetz, wo wir schon sagten, dass die Bundesregierung die Möglichkeit hat, äh, Netzneutralität irgendwie zu erzwingen. Genau auf dem würde dann diese Verordnung fußen. Aber das ist eben dann eine Verordnung und nicht ein, ein Gesetz, was grundsätzlich gilt. Und natürlich strebt äh, Johannes absolut richtig ein, äh, eine gesetzliche Regelung an mit seiner Petition. Da steht ja auch, wir wollen Gesetz und nicht, wir wollen eine, wir wollen eine Verordnung vom Bundeswirtschaftsministerium. So, nächster Punkt. Ja, ähm, da haben wir schon das, berichtet. Da hatten wir schon zu berichtet. Ähm, ich wollte das nur, weil wir diese ganze Überwachungsgeschichte so schön nochmal behandelt haben, auch weiter verfolgen. Die OECD-Beschwerde gegen Gamma, den Hersteller der, der, dieser Spähsoftware, ähm, wurde also angenommen. Ja, das waren äh, Privacy International, Reporter ohne Grenzen, äh, Human Rights Center, the European Center for Constitutional and Human Rights, sowie Bahrain Watch hatten ja damals diese OECD-Beschwerde gegen Trovicor und Gamma angestrengt und ähm, die Briten haben jetzt gesagt, ja, also äh, wir werden eine äh, Prüfung vornehmen, die werden wir veröffentlichen. Wir berichteten
0: in Dokbuch Netzpolitik 54 Aha. im
1: Februar. Also genau, das, da haben wir uns ja relativ viel mit auseinandergesetzt, die Space-Software, äh, die da in Bahrain äh, eingesetzt wurde und die von dem Deutschen ähm, Martin Münch als Geschäftsführer eines undurchsichtigen Konglomerats an Briefkastenfirmen irgendwie in alle Welt vertrieben wird. Haben wir viel drüber gesprochen, jetzt äh, kümmert sich mal die OECD darum. Gleichzeitig äh, hat, ist auch nichts Neues, nur jetzt gibt es dann nochmal wirklich einen Beleg für. Das Innenministerium hat den der guten Firma Gamma ja jetzt erstmal schon mal hund, knapp 150.000 Euro um, hingeschoben um diese Software, die ganz klar nach deutschen Rechtsstaatsprinzipien nicht einsetz, eingesetzt werden darf, weil sie um einiges äh, umfangreicher und schlimmer und bösartiger ist als das, was wir, was wir überhaupt hatten, als, als deutschen Staatstrojaner. Trotzdem hat das äh, äh, BKA da jetzt eine, äh, eine Zusammenarbeit äh, über zwölf Monate. Äh vereinbart, um eine äh, Softwarelizenz lizenz äh, zu haben und um damit irgendwie Leute zu schulen und was nicht alles. Ja? Also sie prüfen diese Software nach wie vor. Ja, es ist ganz klar, dass das gegen alles, äh, gegen jedes Gesetz in Deutschland verstößt. Viel zu umfangreiche äh, Penetration des, des Zielsystems und äh, das hindert aber keinen daran, die 150.000 auszugeben. Es gab ja da auch schon die Beschwerde beim Bundesrechnungshof, die von der Piratenpartei angestrengt wurde.
0: Ja, es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob so lange geprüft werden soll, bis sich da keiner mehr dafür interessiert, was das Ergebnis dieser Prüfung genau. ist und dann wird es halt einfach benutzt. Könnte allerdings noch eine Weile dauern.
1: Ja. Jo. So
0: sieht es aus. Haben wir noch was?
1: Vielleicht eine kurze, ich wollte das eventuell erst dann in der nächsten äh, Woche wirklich behandeln, aber kurz als Aussicht, äh, es gibt einen Verhandlungstermin für das, ähm. Verfahren das Irland und die und Österreich gegen die Vorratsdatenspeicherung mhm. äh, angehen. Ah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich ja eher, ich erzähle das noch kurz. Ähm, Vorratsdatenspeicherung. EU-Richtlinie kam, Deutschland setzte das um und äh, Karlsruhe sagte: die Ausgestaltung dieser Richtlinie, wie Deutschland das hier momentan macht, ist äh, verfassungswidrig. Karlsruhe hat aber nichts zu der Richtlinie selber gesagt. Mhm. In, äh, und als Resultat kam dann irgendwann dieses Klageverfahren der EU-Kommission gegen Deutschland wegen der Nichtumsetzung. Wir erinnern uns, das ist immer diese böse, äh, die, die böse Strafe, die die äh, Unionspolitiker zitieren, wenn sie äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger dafür kritisieren, dass wir noch keine
0: Vorratsdaten oder so ein paar tausend Euro pro Tag irgendwie fällig sind
1: bei Nichtumsetzung was Acht sind. Cent oder so sowas am Tag pro Bürger oder so hatten <lacht> wir mal ausgerechnet. Ja. Ne? Ähm, also Deutschland hat sich entschieden, okay wir, wir machen es erstmal nicht äh, halten die Füße still und, und äh, warten bis die EU-Kommission uns verklagt und versuchen das dadurch dann wieder reinzudrücken Österreich und Irland haben aber gegen die, äh, äh, gegen die Richtlinie, die die Vorratsdatenspeicherung äh, verlangt am äh, Europäischen Gerichtshof geklagt und dort in Luxemburg findet jetzt äh, dann die Verhandlung statt am 9. Juli oder beginnt
0: war dort. War Österreich von Anfang an mit dabei? Ging das nicht ursprünglich nee, von Irland das aus? Das ging
1: von Irland aus und weil, wie es in Österreich war, das hatte uns äh, Thomas sehr viel später auch schon mal hier in einer Folge Logbuch Netzpolitik erzählt, die ich auch schon verlinkt habe in den Shownotes. Mhm. Ja, aber genau über die über, über, genau über die Klagen von Österreich und Irland wird jetzt dann am äh, EuGH äh, verhandelt werden, in Luxemburg. Und die beziehen sich auf zwei Grundrechte nach der EU-Charta. Nämlich erstens die äh, Achtung der Kommunikation und den Schutz personenbezogener Daten. Diese Charta trat aber irgendwie erst später in Kraft. Und äh, das Spannende ist jetzt, dass jetzt die Richter, deswegen wird das jetzt schon zur Meldung, ähm, so ihre die Fragen veröffentlicht haben oder rausgeschickt haben, die sie gerne beantwortet hätten. Für ihre Entscheidungen. Ja. Und da sagen sie so: Ja, in welchem Umfang ist denn Profilerstellung möglich? Also Persönlichkeit, Umfeld, berufliche Tätigkeit, wenn ich sechs Monate die kompletten Kommunikationsbewegungen einer Person ähm, aufzeichne. Ja, das wollen sie gerne mal wissen.
0: Ja, ja, interessante Frage. Und das
1: ist natürlich enorm. Ja, es ist enorme Profilerstellung. Aber okay, die anderen stellen die Fragen. Dann sagen sie: Ja, wie kommen wir denn eigentlich darauf, dass das laut Richtlinie mindestens sechs Monate sein müssen? Wieso nicht drei, wieso nicht zwei, wieso nicht einer, wieso nicht zwölf? Ja? Mhm. Und ähm, dann würden sie ganz gerne mal Statistiken sehen, dass irgendwie die äh, sich bei der Verfolgung schwerer Straftaten irgendwie was verbessert hätte. Diese Statistiken gibt es nicht, die müssen jetzt noch schnell äh, neu zusammengekratzt werden. <lacht> Und dann würde sie auch noch interessieren, wie denn so der Missbrauch verhindert wird bei dem Ansatz, den wir da fahren. Mhm. Und es wird jetzt so, deswegen, wie gesagt, ist das Ganze so schon zur Meldung geworden, äh, gefeiert, dass die Richter immerhin schon mal diese kritischen Fragen stellen, ja. wo die äh, Befürworter einer Vorratsdatenspeicherung ähm, sich sehr viel Mühe geben werden, geben müssen werden, geben werden müssen, geben,
0: geben müssen werden müssen, geben müssen werden,
1: irgendwas mit Mühe wissen schon. <lacht> um da irgendwie mal eine, eine Antwort äh, zu liefern, die äh, ja auch nur halbwegs befriedigend ist. Ja? Es kann sein, dass sie die die ganze Zeit äh, unter Verschluss halten, diese Antworten, während die Vorratsentsprechung überall auf der Welt diskutiert wird, weil sie sie erst dann bei diesem schönen Verfahren auch wirklich äh, aus der Tasche holen wollen. Äh, meine Einschätzung ist, dass es ihnen da relativ schwer fallen wird, darauf befriedigende Antworten zu finden, die diesen massiven Grundrechtseingriff rechtfertigen. Ähm, Rechtfertig. Ich frage mich vor allem,
0: wie sie das mit den Statistiken hinbekommen wollen, was sie sich da aus mhm. der Nase ziehen, um da schwierig. irgendwie die Sache zu belegen. Das wird schwierig.
1: Aber nichts genaues wissen wir nicht. Wollen wir mal nicht zu früh feiern. Es gibt eben erste Anhaltspunkte, dass da eventuell sich Richter mit dieser Klage befassen, die sich da auch mal ausführlich mit befassen wollen. Das wäre dann mal eine
0: feine Sache. Gut, damit kommen wir dann hier äh, zum Ende. Man merkt wieder, wir haben schon wieder nicht die, die, den Takt eingehalten und schon muss man wieder ein bisschen nachlegen. Thematisch. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Ähm, ja, mir fällt jetzt auch nicht mehr viel ein. Gibt es sonst noch irgendwas? Worauf wir noch hinweisen müssten. Äh, Heute Abend gibt es
1: ein Chaos Radio
0: zu, ah, zu, der, dabei, zu ne?
1: Prism, Tempora und den großen Brüdern mhm. und anderen großen Brüdern. Da bin ich zusammen mit dem Andy Müller-Magun und dem Erdgeist mhm. und dem Markus Richter. Und äh, Chaos bin mal Radio gespannt. 191 wird das dann sein. Mhm. genau Bin mal gespannt, was wir da äh, noch so erzählen können. Ja. Also so den technischen Aspekt habe ich jetzt hier noch ein bisschen unterbeleuchtet gelassen. Eventuell
0: fallen uns da noch mehr Sachen ein, die wir erzählen können. Ja, ansonsten gibt es jetzt gerade irgendwie keine großen Termine, auf die wir glaube ich unbedingt hinweisen müssten.
1: Nicht im Podcast, also ich habe viele Termine, aber ja, ja.
0: Achso, Ach eine SIG-In findet statt. Ich weiß nicht, gehst du dieses Jahr hin? Ich werde, genau, richtig, das war's. Am 5. bis 7. Juli in Köln. Mhm. Äh, ich habe jetzt nicht unbedingt Daueranwesenheit geplant, aber ich werde eh in der Region sein und sicherlich da auch mal vorbeischauen, weiß aber noch nicht so genau, wann und äh, wie. Ähm, ja. Geht mir genauso.
1: Ich bin, äh, ich werde dort vorbeischauen, vermutlich am Samstag. Mhm. Weiß, aber weiß ich auch noch nicht so genau. Vielleicht auch schon Freitagabend. Aber ich komme auch mal vorbei bei der Seekind. Okay. Second eine Veranstaltung des Chaos Computer Clubs
0: im, wie heißt das Ding nochmal, Comedia Park oder sowas? Komet Com im Media Park Köln. Ja. Comed heißt dieser Konferenzlocation, ah, okay. äh, die da Teil des Mediaparks ist. Und das ist halt da, wo so der Mediapark ist. Da am Mediapark ist eine Veranstaltung. Das genau, das gibt es auch schon seit einigen Jahren. Da gibt es dann immer wieder auch netzpolitisch relevante Talks, auch wenn ich jetzt gerade auf nichts verweisen kann, weil ich zugeben muss, dass ich das Programm noch nicht so ernsthaft äh, studiert habe. Ne? Habe ich auch noch nicht. Genau.
1: Jo. Ja Aber dann. es ist, immer, ist sowieso immer eine Empfehlung. Ne, Veranstaltungen sind immer
0: eine Empfehlung. Genau. Leute treffen, Spaß haben. Gut. Linus, das war's. Wir sagen Tschüss.
1: Ja, ja, Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>